0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Schön, bist du wieder da zu meinem nächsten Podcast als weitere Folge: Mein Pferd hat Rücken. Ich habe viele. Telefone und E-Mails erhalten, mit Fragen. Mensch, das ist ja spannend, ähm, kannst du mehr darüber erzählen und äh, was haben wir für Möglichkeiten, ähm, Pferde auch ähm, aus diesen Defiziten zu holen. Jetzt die gute Nachricht, klar, ich kann darüber sprechen und äh, die schlechte Nachricht, so schnell geht es nicht, das ist eine ganze Philosophie. Das ist eine Auseinandersetzung mit einem Thema, was bei dem einen oder anderen die Reiterei danach dann sehr in Frage stellt. Also es reicht nicht, wenn ihr die Pferde am Boden vorbereitet und an eurer Reiterei nichts verändert. In der Regel weiß ich, dass ähm, in der Freizeitreiterei ähm, äh, ein, ein Reiten gelernt wird, weil man es halt über Hunderte oder wie viele Jahre auch immer schon so gemacht hat. Aber in dieser vor allen Dingen modernen Reiterei sehe ich nichts, was wirklich die Gesundheit der Pferde fördert und äh, sondern den Pferden massiv schadet. Und äh, wir dann Pferde haben, die vierjährig mit Kissing beispielsweise mit ähm, Rückenproblemen zu kämpfen haben, und dann hören viele dann auch die Diagnose di des Tierartes, den kannst du in, in, den kannst du abtun, ähm, den kannst du gar nicht mehr reiten. Und auch hier eine gute Nachricht: ein Pferd mit Kissing Spine ist auf einer guten Ebene am Boden und hier spreche ich von ein, zwei, drei Jahren aufbaubar, dass ihr dieses Pferd nachher auch wieder gesund reiten könnt, wenn ihr wisst, wie. Ich möchte euch in diesem Podcast ein paar so grundlegende ähm, Dinge einfach mal mitgeben, dass ihr so ein bisschen ein Verständnis habt, warum so so viele Pferde in ihren Defiziten sind und dass wir fast das Auge nicht mehr dafür haben, was eigentlich gesund wäre und mal weg von dem, was normal ist, sondern was gesund wäre und das, was normal ist, heißt noch lange nicht, dass das gesund ist und das, was oft dann auffällt, ein Pferd beispielsweise mit einem Senkrücken, wo man dann offensichtlich sieht, dass dieses Pferd massivst trageerschöpft ist, wird dann gerne erklärt, ja, der ist halt schon 25, 26 und er ist halt einfach alt. Ich sage euch, ein 25-jähriges Pferd, das in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gesund geritten worden ist, hat mit 25 nicht diesen Senkrücken. Aber hier geht's los. Pferde sind nicht dazu ausgelegt, über Jahre Menschen zu tragen, sondern Pferde müssen zu einem Athleten geformt werden. Sie müssen sich zu einem Reitpferd entwickeln, dass Menschen sich da einfach im Gelände tragen lassen können und das Pferd dabei keinen Schaden nimmt. Also Pferde sind nicht auf dieser Welt, dass wir jeden zweiten Tag mit der Freundin zwei Stunden ausreiten gehen können und sonst mache ich mit dem Pferd nichts. Ihr macht euer Pferd dabei krank. So, jetzt Möchte ich euch mal kurz was zur Muskulatur sagen, weil das ist immer wieder ein Thema, wo es heißt, ja, du musst die Muskeln deines Pferdes trainieren, ähm, der Bauch muss straffer werden, damit er oben, der Rücken sich besser halten kann oder was halt so im Sprachgebrauch oder so in der Umgangssprache ähm, gesprochen wird. Und ich möchte euch hier mitgeben, wir haben zwei verschiedene Arten der Muskulatur. Wir haben die Stabilisationsmuskulatur und wir haben die Bewegungsmuskulatur. Beides Muskulaturen, die ihr wichtig sind, die aber ganz unterschiedliche Rollen haben. Die Stabilisationsmuskulatur gewährleistet die Stabilität und die Bewegungsmuskulatur gewährleistet die Bewegung. Beide brauchen, damit sie sich entsprechend entwickeln können, absolute Schmerzfreiheit, ein Muskel, ob er ein Stabilitätsmuskel ist oder ein Bewegungsmuskel, der Schmerzen hat, der entzündet ist, der zu wenig durchblutet ist, der kann nicht wachsen. Ich glaube, das ist wohl jedem klar. Also wir brauchen... Erst hier die Möglichkeit, diesen Pferd da in eine, dieses Pferd in eine bewusste Schmerzfreiheit reinzuschulen, dass es eine vielfältige Bewegungsfreiheit wieder gewinnt. Von wegen, ja, das ist die bessere Seite, das ist die schlechtere Seite. Also beide Seiten müssen gleich, gleich flexibel, gleich weich werden. Und die absolute Basis, wir brauchen ein Pferd, das mental ausgeglichen ist und das kann man auch ganz gezielt dahin schulen. Und dafür brauchen wir die Faszien. Faszien und ich möchte, das ist ein, ein, ein hochmedizinisches Thema und bitte habt Verständnis, ich bin selbst keine Medizinerin, aber einfach wir haben oberflächliche Faszien und wir haben tiefer liegende Faszien, aber die Faszien die spielen eine wesentliche Rolle bei der interzellulären Kommunikation. Also Fasziengewebe spricht miteinander und kann lernen und ist in unserem ganzen Körper verbunden. Die oberflächlichen Faszien, die im Grunde genommen ähm, wie so ein umhüllendes und verbindendes Spannungsnetzwerk unseren Körper durchdringen und die tiefe Faszien, die unsere Organe halten. Zum Beispiel nach Verletzungen bilden Faszien die Grundlage für den Heilungsprozess des Gewebes und somit kann man ganz klar sagen, dass fasziale Fitness, also eine Schlüsselfunktion für die Gesundheit, die Vitalität aber natürlich auch ähm, die mentale Ausgeglichenheit und Selbstsicherheit und Lebensfreude eine große Rolle spielt. Jetzt, wenn ich sage, mein Pferd hat Rücken oder die Folgen von Rückenpatienten, was passiert bei einem Pferd, das Rückenschmerzen hat? Und da können wir ganz klar davon ausgehen, dass in den meisten Fällen Rückenkranke Pferde über keine segmentale Kontrolle der einzelnen Wirbelsäulenelemente. Und die haben darüber keine Kontrolle mehr. Und es kommt zu einer Ausweitung der neuronalen Zone. Und unter der neuronalen Zone versteht man das natürliche Spiel. Von, und das sind wenige Millimeter zwischen Wirbelkörper und Bandscheibe. Und die Folge daraus ist natürlich ganz klar eine Instabilität und die Wirbelsäule, die sinkt ab. Das heißt, die Haltemuskeln und die wirbelsäulennahen Bandstrukturen von Rückenpatienten, die verlieren ganz klar aufgrund der Schmerzsituation, für die Wirbelsäule überlebensnotwendige Schutzfunktion. Also der Pferderücken verliert seine Tragfähigkeit. Und wir sprechen hier eben von diesem onominösen Wort Trageerschöpfung. Also die Muskelfunktionen verändern sich zum Nachteil von Rückenpatienten. So. Wie wenn ich jetzt mit einem Pferd arbeiten möchte, dessen Stabilisationsmuskulatur in Interunterfunktion geraten ist. Und wenn das passiert, dann versucht das Gehirn gegen eine Gegenstrategie zu bewältigen, indem es nämlich der bewegenden Muskulatur den Befehl gibt, die Muskelspannung zu erhöhen. Und das ist natürlich ein ganz ungünstiges Resultat, denn wenn sich die Muskulatur immer mehr verspannt und die ist ja gar nicht für die Dauerspannung ausgelegt, das ist ja nur die Stabilisationsmuskulatur. Und ein herkömmliches Training, vor allem mit Reitergewicht, würde also zum diesem Zeitpunkt die Problematik nur verschärfen. Merkt ihr das? Also... Pferde, die bereits Defizite haben, wo ähm, aufgrund von Schmerz die Stabilisationsmuskulatur schon länger in Unterfunktion gekommen ist, das Pferd versucht das auszugleichen über die Bewegungsmuskulatur, dann befindet sich dieses Pferd in einem Teufelskreislauf, wo es so nicht mehr rauskommt. Und es ist wurscht, was ihr da für einen Trainer holt. Es ist wurscht, ob ihr dieses Pferd mit Schlaufzügeln ähm, ausbindet, in welcher Form wie ihr das Pferd ausbindet. Ihr habt auf dieser Ebene keine Chance, das Pferd gesund dahin zu entwickeln, dass es in einem zweiten, dritten Schritt euch tragen kann. Also ich hoffe, ich habe mich ähm, mit dieser Erklärung so weit gut ausgedrückt, dass ihr sagen könnt, ein Pferd, das Defizite hat, hat Defizite immer auf beiden Ebenen. In der Regel ist die Stabilisationsmuskulatur bereits länger in Unterfunktion. Das Pferd versucht es über die Bewegungsmuskulatur sich selbst zu halten und das ist der Teufelskreislauf, gleichzeitig über das Reitergewicht plus Sattelgewicht auf dem Pferd, das dann die ganze Rückenmuskulatur auch noch antrophiert. also heißt, wie, wie drückt und du siehst zum Beispiel oder bei vielen Pferden sieht man, wenn sie absteigen, dass man so imaginär den, den Sattel auf dem Pferderücken sieht oder den Popo des Menschen und man so das Gefühl hat, da ist das Pferd wie flacher. Das heißt, diese Muskulatur ist deutlich weniger durchblutet, sie ist zusammengedrückt und ähm, das, da kann keine Muskulatur wachsen. Jetzt denkt ihr, hm, klar, das tönt logisch, das ist auch so, also könnt ihr so ein Pferd unterm Sattel sowieso nicht gesund reiten und da ist es ganz, ganz wichtig, Leute, dass ihr einfach am Boden bleibt und dann geht es darum, dass man ähm, mal, kranke Faszien, das heißt Faszien, die nicht mehr durchblutet worden sind, Faszien, die nicht mehr die aufgehört haben, untereinander zu kommunizieren, ähnlich im Grunde genommen wie eine Zelle, dessen Zellmembranspannung immer weiter abnimmt, aufgrund von Stress, aufgrund von Medikamenten, von ähm, was auch immer die moderne Welt uns belastet und diese Zellmembranspannung immer weiter abnimmt, dann kann diese Zelle zu einer Krebszelle mutieren und ähm, im Faszientraining spricht man sogar davon, Faszien, die nicht mehr durchblutet werden, die anfangen zu verkleben, die werden krank und ähm, es gibt ähm, Mediziner, die da klar schon äh, Hinweise darauf geben, dass das der Anfang von Krebs sein kann bei uns Menschen und die Frauen, die jetzt zuhören, die im Yoga die Faszienrolle brauchen, an der Außenseite der Oberschenkel, das ist unser Dickdarm-Meridian, die wissen, wie weh das tut. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn diese Faszienrolle so über euren Oberschenkel rollt mit eurem Eigengewicht, wie Pferde sich fühlen, bereits mit ähm, der Rückenmuskulatur, die antrophiert ist, die zu wenig durchblutet ist, mit dem ganzen Fasziengewebe da unten dran und da guckt noch ein Reitergewicht obendrauf. Das kann so nicht funktionieren. Ich kann euch aber sagen, wie es funktioniert, indem ihr nämlich ganz bewusst die entsprechenden Muskelpartien bei Pferden mit dem Faszienrad bearbeitet und da braucht ihr jemand, der das äh, souverän euch zeigen kann und bitte versucht oder tut das, kauft euch nicht irgendwo ein Faszienrad und ähm, rollt damit auf euren Pferden rum, weil die Stellen, die weh tun, die tun wirklich weh und dann kann es halt auch sein, je nachdem, wie ähm, euer Pferd beieinander ist, das Pferde da anfangen oder anfangen wollen zu schlagen und zu beißen. Und ihr braucht dieses Faszienrad, gehört in fachkundige Hände und dann braucht ihr eine Schulung. Ihr könnt Mofat bei mir buchen, ich zeige euch das gerne. Wie ihr spezifisch euer Pferd mit euren Bewegungseinschränken statisch am Boden mit dem Faszienrad bearbeiten könnt, wo man sofort eine Veränderung sieht, wie sich gewisse Strukturen schnell anfangen ähm, zu verändern. Ich bin, obwohl ich das jetzt schon drei Jahre sehr intensiv betreibe, immer wieder enorm fasziniert, ähm, in kurzen Trainingssequenzen, wie Pferde bereits anders dastehen, wie zum Beispiel ein tief angesetzter Hals nicht unbedingt typisch barock ist, sondern halt einfach zu tief angesetzt, weil die ganze Schulterpartie in Defizite gelangen ist und dieses Pferd nicht fein am Schenkel reagiert und man immer mehr Spuren braucht, um zum Beispiel eine Hinterhandswendung zu, zu machen. Und ein Pferd, das über die Schulter frei ist, das fängt anzuschreiten und ihr wollt nachher nie mehr auf einem anderen Pferd sitzen, weil, wie heißt es so schön, habt ihr die Schulter unter Kontrolle und wisst ihr, was die Schulter macht und ist sie gesund, dann habt ihr die Hinterhand geschenkt. Also, diese, diese Arbeit an der Bewegungsfreiheit, wo die meisten Pferde, Pferde in der, im Defizit sind, ist Ganz klar in den Unterhaltsstrukturen, am äh, Brachiocephalicus, also der ganze, der Brustmuskel in seinen drei Teilen, beziehungsweise natürlich der, hinter, der, der die Hinterhand, die Lendenwirbelsäule, die oft total verspannt und zu ist, was man sehr oft bei Dressurpferden auch als leichte Schwellung hinter dem Sattel gut erkennen kann. Das ist nicht normal, aber gute Nachricht, therapierbar und machbar. Und äh, wenn man spezifisch mit seinem Fiat anfangen kann, zuerst statisch mit dem Faszienrad und dann nachher in der Bewegung. Dazu braucht es ein spezielles Equipment, das hat der Franz Grünbeck entwickelt. Und ähm, das ist ein Gurt mit einer entsprechenden schweren Platte mit kleinen Gumminöppchen dran, dass wenn ein Pferd ja bereits in einer Tragerschöpfung ist und halt auch gerne den Rücken hängen lässt, ähm, entsprechend mit dem Unterbauch an diese Platte kommt und diese kleinen Gumminöppchen einen Reflex auslösen, dass das Pferd in den Bauch einzieht und logischerweise sich dann der Rücken wieder hebt. Versteht ihr das? So wird spezifisch dann in der Bewegung auf ähm, in der Bewegung gearbeitet und Muskulatur aufgedehnt und das sind, hat nichts mit Longieren zu tun oder mit Bodenarbeit, auch hier, das ist Leischer und Pracht für Pferde wo es ganz klar darum geht, wo zeigt dein Pferd Bewegungseinschränkungen, wo schlägt beispielsweise dein Pferd im Seitengang, das Karpalgelenk dauernd an. Oder es kann nicht schnell genug zur Seite weichen und keinen großen Schritt machen, sondern es fängt an, nach links oder rechts wegzuhüpfen. Und dasselbe natürlich auch zum Beispiel kann ein Pferd bewegungsfrei und locker hinten kreuzen, oder ähm, kann es gar nicht überkreuzen? Sind das so kleine Schritte, dass das linke Bein neben das rechte Bein gestellt wird und gar nicht gekreuzt werden kann? Also hier habt ihr entsprechend Hilfestellung, um zu schauen, wo steht euer Pferd und was könnt ihr am Boden verändern, dass euer Pferd aus diesen Defiziten rauskommt. Je nachdem, was ähm, das Pferd für eine Vorgeschichte hat, und ich habe im Moment ein Pferd im Stall, das ist der Chaplin, die, die mich kennen, die wissen das auch. Dieses Pferd war, als ich ihn gekauft habe, zwölf Jahre alt und war massivst, ähm, massivst Trager erschöpft, hatte sehr, sehr viele Baustellen überall, das zum Beispiel einfach aufgrund von diesem falschen Bewegungsablauf, die Trachten in der Höhe an den Hinterhufen sich äh, nach hinten verschoben haben. Also er ist gar nicht mehr ähm, auf dem, äh, ganz auf dem Huf gelaufen, sondern er ist auf ähm, den Ballen gelaufen und die Zehe, die ist schon, die, die hat schon fast zum Himmel nach oben gezeigt. Und ihr könnt euch vorstellen, hier ist natürlich bei Pferden genau die gleiche Geschichte. Ein Pferd, das immer so läuft, ein Mensch, der immer läuft, der permanent humpelt, obwohl er gar keine Schmerzen mehr hat, der sagt mir jetzt laufe ich doch normal. Und wie erkläre ich jetzt einem Pferd, dass es immer weniger Schmerzen hat und anfangen kann, seinen Körper anders zu gebrauchen? Und dieses Pferd hat jetzt drei Jahre gedauert, dass, ich an, dass er anfängt, seinen Körper anders zu benutzen. Und auch jetzt langsam, jedes Mal, wenn mein Hufpfleger kommt, haben wir das, können wir das nachmessen, wird diese Stellung um 1 bis 1,5 Grad, die sich sukzessiver anfängt zu verändern und er sich hinten normal mit einem ja, gesunden Winkel auf die Hufe stellt und diesbezüglich dann auch zum Beispiel die Knie nicht mehr so durchgedrückt hat. Das ist wie wenn wir auf der Ferse laufen würden, so ist Chaplin auf seinem, auf seinem Ballen gelaufen. Das heißt, wir haben ähm, High Heels verkehrt rum an, die, die Zehe guckt nach oben und lauft mal so, dann werdet ihr merken, ihr könnt eure Knie gar nicht mehr brauchen. Und so ist das natürlich mit den Pferden auch. Also, Ihr könnt auch an den Hufen erkennen, was oben nicht in Ordnung ist, wenn eine Wand sich einfach einzieht oder einfach das Pferd, eine Wand ähm, mehr sich nach, nach außen oder nach innen kreisförmig wie rausdrückt, wo man klar sieht, wo ist mehr Gewicht drauf. Und das hat was mit dem Bewegungsablauf zu tun, wie das Pferd sich bewegt und wenn wir Schmerzen haben, ist es bei Pferden nicht anders, sie versuchen das irgendwo auszugleichen und ähm, nehmen einen anderen Bewegungsablauf ein, der weniger weh tut. So einfach ist es im Grunde genommen und so komplex ist doch das Thema, aber mega, mega spannend. Eure Pferde werden es euch danken. und äh, Ihr werdet euch deutlich abheben mit Pferden, die nicht einfach nur Schritt gehen, sondern die anfangen zu, zu schreiten, die ähm, eine Zufriedenheit ausstrahlen, die logischerweise ähm, euch anfangen, gerne zu tragen, weil sie fit sind, weil sie die Kraft dazu haben und weil das Ganze anfängt, Spaß zu machen. Alles andere ist für viele Pferde, aber auch für den Reiter obendrauf eine Qual, weil ich sehe sehr, sehr viele hochrote Köpfe, vor allen Dingen, wenn sie Reitunterricht haben. Und oh, das ist so anstrengend. Und ja, Reiten ist ein Sport, aber gleichzeitig sollte er mit Leichtigkeit sein und ihr solltet da oben ein Lächeln haben und kein verkrampftes, angestrengtes Gesicht. Also wie soll euer Pferd locker und leicht unter euch laufen, wenn ihr selbst ähm, verkrampft seid, weil ihr das Gefühl habt, das Pferd weicht nicht von diesem Schenkel und ihr fängt, fangt an zu drücken, dann macht ihr euer Becken zu und überhaupt ähm, die ganze Energie in eurem Körper ist blockiert und dann kann auch euer Pferd diese Bewegungsablauf in dieser Leichtigkeit nicht ausführen. Es ist also ein Training von beiden, von, von Pferd und vom Mensch. Und die Basis ist ein schmerzfreies Pferd, das ähm, sich gerne bewegt. Und ähm, dann geht es natürlich in einem nächsten Schritt, wie kann ich jetzt diese Übungen dann in mein Reiten integrieren, dass ich Liebschau und Pracht mit meinem Pferd nicht vom Boden ausmache, sondern vom Sattel aus und ähm, hier hat es geht es nicht um Lektionen zu reiten, sondern hier geht es um Übungen zu reiten, um dieses nun weiter darauf vorzubereiten. Stellt euch vor, ihr habt jetzt die ganze Zeit ähm, Sit-Ups gemacht und jetzt habt ihr auf einmal 50 Kilo auf dem Bauch und jetzt müsst ihr wieder Sit-Ups machen und dann fangt ihr wieder mit kurzen Trainingseinheiten an, bis ihr irgendwann in der Lage seid, 60, 70 Kilo problemlos mal ein paar Minuten zu tragen. So, jetzt reden wir aber noch nicht von einer Stunde, ich gehe zwei Stunden ausreiten und lasse mich ein bisschen durch die Landschaft tragen, hm? sondern wir reden hier von ein paar Minuten, wo ich mittlerweile auf mein Pferd fünf bis zehn Minuten sitze, jeden dritten Tag, mehr geht nicht, mehr kann er nicht tragen und das Ganze dann am nächsten Tag über Faszientraining, statisch und in der Bewegung wieder, wieder auffange und äh, das mittlerweile so ein, ein äh, Kreislauf wird zwischen Bodenarbeit und Reiten und äh, ja, da sukzessive einen Aufbau machen kann. Das ist so die Geschichte von Pferden in Defiziten und ähm, das ist ein hochkomplexes Thema, ein spannendes Thema, ich könnte viele Podcasts darüber machen, ich will euch aber auch hier nicht ähm, langweilen mit ähm, medizinischen Begriffen. Das Ganze soll doch aufgespart sein dann für diejenigen, die es dann wirklich interessiert, auch für einen Kurs, ob das hier vor Ort ist oder bei euch zu Hause, wenn ihr mit euren Kollegen einen Kurs organisiert und äh, für eure Pferde und aber auch für euch und für eure gesunde Haltung was machen wollt. Da geht es darum, Stabilisationsmuskulatur, Bewegungsmuskulatur und Faszien in eine äh, gesunde, in, ja in die Gesundheit zurückzubringen, das wiederum Freude macht. Und wisst ihr was? Am Ende freut sich sogar euer Portemonnaie, weil ich kann euch garantieren, ihr braucht am Ende kein Chiropraktiker mehr, kein Osteopath mehr, kein... Ähm, Huf, äh, Hufkorrektur, bla 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 und kein Chiropraktiker, kein, ähm, kann ich sagen, äh, Akupunktur und all das, was viele regelmäßig im Stall haben, wenn ihr anfangt auf dieser Ebene mit euren Pferden zu trainieren, trainiert ihr in die Gesundheit, ihr investiert in die Gesundheit und ihr spart am Ende ganz viel Geld. Das alleine ist für viele schon eine Motivation, das soll es aber nicht alleine sein, es soll um die Gesundheit gehen. Und ich glaube an jeden Reiter oder an jeden Pferdebesitzer, der das hier hört, es ist unsere Pflicht, dass wir dieses Wissen uns zu eigen machen, nämlich den Pferdezuliebe. Ja, das war mein Wort zu diesem Podcast und Pferdegesundheit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Viel Freude und äh, wir hören uns beim nächsten Podcast. Tschüss, Habits gut und bis bald.